1: En nuestra oración nos ponemos en presencia del Señor y otra vez pedimos por intercesión de la Virgen, da Señor descanso eterno a los fallecidos en estos días, consuela a sus familias, sana a los enfermos y cuida de todos nosotros y lo hacemos con música. Era el maravilloso inicio del andante cantabile de la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Tenemos el placer de recibir como invitado a Jesús Ángel León. Es violinista, es compositor y con una trayectoria brillantísima. Fue solista de las Orquestas Sinfónicas de Madrid y Euskadi. Durante muchos años solista y asistente de concertino de la Orquesta Nacional de España y hoy concertino de la Orquesta Clásica de España y primer violín del grupo Sonor Ensemble. ¡Ahí es nada! ¡Hola, Jesús Ángel!
0: Hola, ¿cómo estás María José? Encantado de estar entre vosotros.
1: Muy bien, nosotros encantadísimos y muchísimas gracias por tu generosidad, por venir a compartir la música. Antes de que empecemos con ella, violín, violinista, ¿por qué el violín?
0: Pues siempre me ha traído la voz humana y dentro de los instrumentos, los que más se parecen a la voz humana son los instrumentos de cuerda. Eh, mi padre era violinista aficionado, sigue practicando el, el violín diariamente a sus 96 años y me inculcó la afición por ese instrumento desde, desde que era un niño. ¿Y, ¿Y te puedo preguntar música y Dios? Música y Dios. Eh, eso da, da para mucho. Pero cortito. <risa> <Sí>. <risa> Lo intentaremos. Eh, mira, me viene a la mente un, una novela de Aldous Huxley que se llama Contrapunto, en la que hay un personaje que dice en un momento dado que el movimiento lento de un cuarteto de Beethoven constituye la mejor prueba de la existencia de Dios. Y es curioso eh, cómo a lo largo de la historia los literatos y los filósofos le han reconocido a la música esa capacidad de revelación, esa capacidad de ponernos en contacto con, con los principios. Y es doblemente curioso, creo yo, porque si algo se parece en las grandes creaciones musicales es a las grandes teorías matemáticas. Schopenhauer ya decía que la música camina por encima de las ideas, que es independiente del mundo y que podría en cierto modo seguir existiendo sin él. Y es que creo yo que la música se parece a los números y a las figuras geométricas precisamente en eso, en que, en que no depende del, del mundo de los fenómenos. Las grandes sinfonías se parecen a los teoremas matemáticos en que no tienen por qué someterse, y de hecho nunca se someten al tribunal de los hechos, están por encima de los fenómenos y tal vez por eso nos reconfortan y nos consuelan tanto de las tribulaciones que nos trae la realidad. Pero creo yo que mientras un, 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 una teoría matemática solo puede aspirar a proporcionarnos una suerte de satisfacción intelectual, la música puede puede llegar a ser un vehículo de catarsis y de auténtica purificación. Y en ese sentido creo yo que la religión y el arte son verdaderas formas superiores de conocimiento.
1: Oh, ¿Y con qué música nos vamos a, a elevar?
0: Pues empezaremos con un fragmento que me parece que ilustra muy bien precisamente estas ideas. Es el Ariard bar medic de La pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach. La pasión, según San Mateo, constituye, creo yo, no solo uno de los hitos de, de, de la historia de la música occidental, sino que yo diría que es también, eh, sobre todo, uno, uno de los momentos más elevados de la creación espiritual de los hombres. Eh, la pasión y muerte de Cristo eh, no es solamente, ni siquiera principalmente, el desenlace de la historia de Jesús de Nazaret, sino la expresión de un misterio universal. Eh, el verbo se hace carne, la eternidad irrumpe en el tiempo, eh, Dios se hace presente históricamente en, en, en el mundo. Eh, estamos hablando de, de, de misterios universales y, y por eso creo yo que nadie que, se, que sea sensible a las grandes preguntas eh, dejará de sentirse conmovido ante, ante el relato dramático de la vida de, de Jesús. En, en la pasión, según San Mateo, hay una dualidad constante eh, porque tenemos dos coros, dos orquestas, eh, mm. un elemento narrativo en los recitativos, eh, un elemento meditativo en, en las arias y en los corales. Y es que Bach supo recoger para su mejor pasión todo lo que la tradición le ofrecía. Es curioso que después eh, esta obra maestra durmió el, el sueño de los justos durante... Más de 80 años hasta que Mendelssohn la resucitó ¿eh? para, para la humanidad. Hemos escogido el área herbal Medig, que creo yo que es uno de los momentos álgidos del drama. Eh, herbal Metig, que quiere decir, apiádate de mí, ten piedad, eh, viene incrustada en el relato evangélico justamente después del canto del gallo. Eh, cuando Pedro... Recuerda que el maestro ya le advirtió en la última cena que lo negaría tres veces. Es pues un canto de, de contrición y de súplica ante el que resulta inevitable sentirse atrapado. Creo que pocas veces la belleza y la verdad se han, se han dado cita de un modo tan definitivo en, en una obra humana. Por eso te decía que creo yo que es un fragmento que va a ilustrar admirablemente la la relación sí. entre la música y, y la divinidad.
1: Sí, y, y ya desde la bellísima introducción del violín, antes de que cante la solista, nos damos cuenta de que tiene algo extraordinario. Nos identificamos con Pedro y, y conscientes de nuestra fragilidad y nuestras diarias traiciones, entonamos, «Ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto». Mira mi corazón y mis ojos que lloran amargamente ante ti. Ten piedad de mí. Herbarme tierra. Qué belleza. ¿Y cómo consigue hacernos sentir la fuerza del lamento, verdad? La ansiedad de la súplica, el ruego de obtener el perdón divino. Grande, Bach. Era la sentida y preciosísima interpretación de Natalie Stutzman y Satomi Etanabe al violín con Orfeo 55. ¿Y ¿Conoces a Natalie Stutzman, verdad?
0: Sí, he tenido la suerte de, de trabajar con ella. En, en la Orquesta Nacional, porque es una gran contralto pero que mmm, se ha dedicado posteriormente a la dirección de orquesta. Y la verdad es que cuando una cantante tan grande dirige, transmite esa sabiduría que tiene sobre la voz humana y, y sus ensayos son unas verdaderas clases de, de fraseo y de sentido musical. Bach, clásico. ¿Seguimos con los clásicos? Sigamos con los clásicos. Y... Podemos continuar con Mozart. Vamos a oír el rondo final del concierto para dos pianos y orquesta. En el catálogo de Mozart figuran 27 conciertos para piano y orquesta. Casi todos ellos están escritos en una tonalidad mayor. Hay un concierto para tres pianos y orquesta, y hay un concierto para dos pianos y orquesta, eh, concretamente el K365 número 10, del cual vamos a escuchar el último movimiento. Este concierto fue escrito en 1779 por un Mozart que estaba a punto de abandonar Salzburgo con dirección a Viena para continuar con su carrera. A pesar de que el padre de Mozart educó tanto a Wolfgang como a Nanner para ser solistas, Nanner era su hermana. ¿eh? llegó un momento en el que tuvo que priorizar la carrera de Wolfgang. Sin embargo, este nunca olvidó a su hermana y desde Viena le seguía enviando los manuscritos de sus obras, eh, pidiéndole siempre aprobación y consejo. Y en este concierto podemos advertir ese respeto y ese cariño que Mozart sentía por Nanner. Eh, las partes solistas de ambos pianos están meticulosamente equilibradas para que ninguna adquiera mayor protagonismo que, que la otra. El último tiempo es un rondón extraordinariamente alegre, con un estribillo que siempre recuerdo pues, como ejemplo de esa alegría fresca, chispeante, infantil, de un Mozart que todavía no había sido tocado por las sombras del Sturm und Drang. Disfrutemos pues, de esta alegría fresca, infantil, del genio de Salzburgo, porque es un verdadero alimento para el alma.
1: exuberante y lleno de ritmo era el rondón del concierto para dos pianos y orquesta número 10 Kegel 365 de Wolfgang Amadeus Mozart interpretado por Solti, por Barenboin y por la English Chamber Orchestra
0: Si realizáramos una encuesta en la que preguntáramos a la gente por el nombre de un solo compositor a través de toda la historia de la música creo que el ganador sería Beethoven. Hasta ese punto llega la popularidad de un genio que representa no solamente al músico, sino al creador y, en cierto modo, al, al gran revolucionario. Pero debemos preguntarnos, ¿quién es Beethoven en realidad? ¿Qué significa su música en el legado de la cultura occidental? ¿Es la pura reacción ante el viejo régimen del, del mundo rococó ¿O más bien es una síntesis gigantesca del pasado que abre las puertas de lo nuevo? Otra pregunta. ¿Es importante conocer al hombre para entender su música? ¿O por el contrario, la fuerza de la música de Beethoven trasciende todas las anécdotas de su biografía? Creo que son preguntas cruciales. Y para responderlas no es tan importante el testimonio verbal de, del propio Beethoven sobre su música como el conocimiento y el análisis de su obra. El mundo que Beethoven cierra, el mundo del clasicismo, tiene como premisa estética la sumisión a la norma, la adecuación a un canon racional de regularidad, de equilibrio. Y en ese ámbito el músico es donde debe exhibir su habilidad y su ingenio para el disfrute de unos pocos. Los nuevos ideales de la Revolución Francesa no solamente reciben expresión política, económica, ideológica, todos esos cambios también tienen una manifestación evidente en el, en el ámbito de la estética. Y el romanticismo sustituye el salón por el universo, el yo del artista a sueldo de, de, de un príncipe por la figura de un verdadero profeta que comunica a la humanidad entera unos ideales nuevos. Y todos esos cambios creo yo que se expresan musicalmente de modo admirable en la obra de Beethoven. Esa gigantesca labor transformadora es, sobre todo, y antes que el soplo de la inspiración o el toque divino del que se ha hablado en, en ocasiones, el fruto de una capacidad de elaboración y de análisis sin precedentes. Eh, se ha dicho en algunas ocasiones que, que Beethoven no tenía talento melódico. Yo lo que diría es que en Beethoven queda por primera vez sustituida lo que es la melodía como invención espontánea, directa y, 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 y poco reflexiva, queda sustituida por el tema, que es por el contrario una genera, un generador de motivos musicales, una fuente de, de, de cosas que van a ocurrir después. Y esto es lo verdaderamente importante. Beethoven eh, analiza de una manera exhaustiva, rigurosísima, eh, cada motivo eh, sobre el que va a edificar una de sus obras. A él no le basta la belleza aparente de una invención espontánea, a él necesita un tema que sea capaz de generar eh, muchas cosas. Hay que pensar en algunos ejemplos. El, el, el movimiento, el movimiento eh, inicial de la sinfonía heroica, de la sinfonía número 3, es ¿Ah? un simple arpegio en mi bemol mayor. El movimiento famosísimo que inaugura el primer movimiento de la, de la quinta sinfonía, el tema inicial, es un motivo de cuatro notas en el cual las tres primeras notas son repetidas.
1: Ta -ta -ta el,
0: <ríe> el alegreto de la séptima sinfonía, el tiempo lento, eh, se basa en un tema que es la insistencia en una, en una sola nota. Pim, 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 pim algo que también ocurre, de alguna manera, en el tiempo lento de la, de la sonata, claro, de, de luna. Y es que lo que importa ahora no es la melodía y su guarnición, sino las metamorfosis continuas, los campos de fuerza, el, ese juego de pesos, de elevaciones, de timbres, a los que puede dar lugar un motivo simple. Ese juego prodigioso, ese drama sonoro, ese choque de fuerzas encontradas, ese es el mundo nuevo al que Beethoven abre los ojos. Y en esa música los hombres han encontrado a lo largo de los años algo que les resultaba propio y que les hablaba de un yo escondido por el que probablemente no transitaban a menudo. Y probablemente en esas, en esas cuestiones es en las que reside la, la modernidad permanente de Beethoven. Y ya que estamos alejándonos de los estereotipos, también me gustaría alejarme en el sentido de considerar que el mejor Beethoven no está en las sinfonías, el mejor Beethoven está en los cuartetos y en algunas de sus últimas sonatas para piano. Precisamente por eso he elegido el movimiento lento del cuarteto Opus 59 número 1. No lo podemos escuchar entero porque dura más de 13 minutos y se nos escapa completamente para el, para el formato de, de tu programa. Eh, pero sí me parece que es importante el, el ponerlo aquí para darse cuenta de que hay un Beethoven sublime que se frecuenta poco y que valdría la pena mmm, frecuentarlo más. Es, eh, es el adagio Molto Emesto del cuarteto Opus 59, número 1, como digo. Eh, se trata del primer cuarteto de los cuartetos Rasumovsky, que son los cuartetos del, del periodo medio. Y vamos a, a escucharlo en una versión extraordinaria del, del cuarteto Bercea.
1: Vamos allá. Y aquí lo dejamos, pero si tienes ocasión no dejes de escucharlo, querido oyente, entero. Es, es fabuloso. Pero José Ángel, yo he visto en algún sitio que se inspiró para componerlo Beethoven en, en, en la consternación o, o que le producía el matrimonio de su hermano con una futura cuñada eh, que no le gustaba nada.
0: Lo dejó escrito. Eh, eh, se sentía muy triste por la boda de su hermano Carl, a quien apreciaba mucho, una, con una mujer a la que él no apreciaba tanto. Pero volvemos a lo que decíamos al principio, creo que es mucho más importante la música que el propio testimonio de Beethoven sobre, sobre lo que él escribía. Eh, esta música trasciende con mucho, ¿eh? lo que es una contrariedad matrimonial. Es que está <risa> sí. Algo mucho más hondo, mucho más grande, mucho más abstracto que eso. Por eso es más importante eh, lo que Beethoven compuso que lo que Beethoven dijo. Y vamos a pasar a una obra de Eduardo Toldrán que se titula SIS SUNETS para violín y piano. Esta obra la escribió en 1922, solamente unos años después de sus famosas Vistas al Mar, inspiradas en poemas de, de Joan Maragall. Los SIS SUNETS eh, son verdaderas canciones sin palabras, verdaderas acuarelas sonoras que vienen a ilustrar los sonetos de Trinidad Castasus, de Josep Carné, de Magín Morera, Joan Alcover, mosén Antoni Navarro y Joan María wash Debemos decir, con carácter previo, que Eduardo toldrá constituye una de las, de las figuras señeras de un movimiento que los catalanes llamaron el noucentisme ¿eh? y que se produce en, en, los, en las primeras décadas de, del siglo XX. Este término de no sentisme eh, trata de jugar con la doble significación del término no en catalán. Por un lado significa nueve, ¿eh? con lo cual pues, viene a sugerir una referencia temporal homóloga a, a, la que, a la que utilizan los historiadores del arte italiano, el 400, el 580, etc. Y también significa nuevo, también significa nuevo. Eh, con lo cual alude a las ansias renovadoras de este movimiento de, de artistas eh, intelectuales. Volvamos a la obra, a los Sissunets. Es una obra de, de Toldrá que me ha acompañado siempre desde mis años de estudiante. Eh, yo la conocí y la estudié en Barcelona con mi maestro Xavier Durull. La grabé en Madrid para el sello verso, junto a mi buen amigo y magnífico pianista Miguel Ángel Muñoz. Y con el correr de los años, a petición de Josep Pons, la orquesté y la estrené con la Orquesta Nacional en el auditorio dentro del primer Festival América-España. Hoy vamos a escuchar, sin embargo, la, la versión original, la versión que grabé para verso del Ave María y me gustaría mmm, dedicarla a la memoria de Narcisa de Toldrá. Eh, el otro día me llamaron para darme la triste noticia del fallecimiento de la hija del compositor. Yo tuve la fortuna de conocerla a raíz del encargo de la orquestación de los UNEDS y me parecía una mujer de una extraordinaria sensibilidad, de un trato exquisito y en estos momentos me gustaría que este Ave María que compuso su padre y que yo he tocado tantas veces, eh, fuera un, un homenaje a su memoria.
1: Pues, ¿qué te parece, querido oyente, si lo oramos? Verás que se inicia con una introducción de piano que evoca las campanas. Pues empezamos nuestra oración. Era el Ave María de los seis sonnets de Eduardo Tondra interpretado por Jesús Ángel León y Miguel Ángel Muñoz. Jesús Ángel, qué bien tocas.
0: Muchas gracias.
1: Y después de esta oración nos vamos a... Sí, gaudísimo. Dios es alegría y Jesús Ángel nos trae una pieza alegre.
0: Sí. Una pieza alegre de Olivier Messiaen, uh -huh. que es el segundo movimiento de las tres pequeñas liturgias de la presencia divina, escrita para coro femenino, piano, ondas Magdenot y orquesta sin vientos. Eh, Messiaen constituye una de las aportaciones más originales y más interesantes del siglo XX. Fue un cristiano, un católico de, de profundas convicciones eh, cuya fe puede comprobarse en, en los títulos de muchas de sus obras. Visiones del Amén, la Ascensión, las propias tres pequeñas liturgias de la presencia divina. Siempre fue un músico inquieto y muy preocupado por ensanchar, por ensanchar el, el, el universo estético de la creación. Es conocida su, su afición al canto de los pájaros, a los que consideraba los mejores músicos, sí. y que los cita en casi todas sus obras a partir de, de, del año 1940. Él investigó muchísimo sobre el canto de los pájaros y le gustaba además que le llamaran ornitólogo y compositor. Elaboró su propio sistema modal, su propio sistema rítmico, que resultaría quizá un poco complicado de, de explicar aquí. Pero sí, sí no, que... no, no lo expliques, no. <risa> Pero sí que convendría saber, por ejemplo, que también exploró eh, temas de, de sinestesia musical que ya habían sido apuntados por, por Scriabin y que consisten sobre todo en la, en la relación entre los, entre los sonidos y los colores. Eh, y escucharemos el segundo movimiento de las tres pequeñas liturgias de la presencia divina. El texto de la obra lo escribió el, el, el propio Messiaen. Y la música pretende ser una especie de glosa ...a las tres formas de presencia divina... ...el primer movimiento... ...está dedicado a la presencia de Dios en nosotros... ...el segundo a la presencia de Dios en sí mismo... ...que es el que escucharemos hoy... ...y el tercero... ...a la presencia de Dios en todas las cosas...
1: ...a mí querido oyente me da un poco de miedo... ...porque es Messien. a ver qué suena... Eh, ...pero la letra fijaos... Eh, ...se ha ido el bien amado... ...por nosotros... ...ha ascendido por nosotros... ...todo por nosotros... Ha hablado, ha cantado, el verbo estaba en Dios. Ha hablado, ha cantado. Vamos a ver cómo suena. Jesús Ángel, ¿era tonal? Pues,
0: pues claro que sí. Lo, lo que me parece increíble es que la, la crítica pusiera tantos reparos en su momento, porque es una sí. obra todavía muy, muy de la tradición.
1: La secuencia del verbo del cántico divino de las tres pequeñas liturgias de la presencia divina de Messien, interpretado por la London Sinfonieta y con la presencia del Señor, tenemos que dejar este programa con mucha pena. Gracias, Jesús Ángel, por venir aquí, por compartir tu música con todos nosotros. Jesús Ángel León, violinista y compositor, muchas gracias.
0: Ha sido un placer, verdaderamente estoy encantado de haber compartido este rato con todos vosotros.
1: Gracias, señor, gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Y ya sabes, queda con Dios, queda con la Virgen, que te guían y te guardan. Un beso muy fuerte. ¡Mua!
0: Un beso para ti y para todos los oyentes de Radio María.
1: Adiós.